en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Har de gått nu? Ja, nu har de gått. Wow, nu är vi eh, ensamma till slut. <laughs> ja, nu är vi ensamma. Ja, finally. <laughs> <laughs> en, ensamma men allt vi spelas in kan någon plocka upp och lyssna ja, på det. så att, mm. säg inget dumt om det. Nej. Bra. Börjar vi bli redo. Ha? Ja. Ja, då. Då tycker jag vi kör igång. Äntligen är det dags att blåsa upp ballongerna, leta fram fjäderboan och ignorera all annan typ av musik de kommande sex veckorna. Det har blivit dags för Melodifestivalen 2024. Är det i år vi ska rösta fram ytterligare en vinnare till Eurovision eller blir det bara ytterligare ett trist mellanår som vi upplevde 2013? En sak är i alla fall säker. Redan nu har Melodifestivalen rönt massor av rubriker i media. Det har handlat om Fröken Snusk, Gunilla Persson och om Björn Gustafssons vara eller icke vara. Och en annan sak som är så säker det är att du absolut under inga omständigheter vill missa ett enda avsnitt av Slagerkoll. Varmt välkommen till podden som handlar om allt kring Melodifestivalen. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tobbe Ek och Karo Fjällborg. Åh, oh, hallå där Karo! Välkommen till Slagekoll! Tackar, tackar! Karo, du kommer ju vara med oss eh, några gånger. Hur taggad är du? Jag är eh, jättetaggad faktiskt. Jag tycker att det här ska bli superkul att kliva in i den här bubblan för ett år. Ja, och Karo, för de som inte har koll på vem du är, vem är du? Ja, men jag är ju Aftonbladet, jag är ju tv-tyckare. Jag skriver krönikor om vad som händer på tv och vad jag tycker och tänker- Recenserar serier, även lite film. Ja, ah, det är härligt. Som trona lyssnare av Karl hör så är ju inte Marcus Larsson här. Han är föräldraledig och missar hela säsongen. Men jag har faktiskt snackat med Marcus och vad han tycker och tänker om årets mello får du höra senare i podden. Det här spelar vi nu in fredag förmiddag och det är så att vi alla tre är på helt olika platser. Tobbe befinner sig... I Malmö. Jag befinner mig hemma i min garderob på hemmaplan. Och Karo, du står i studion i Stockholm. Yes. Yes. Eh, så att eh, ni förstår om det är så att vi ibland råkar prata lite i munnen på varandra. Så är det faktiskt för att vi inte ser varandra. Men vi ska ju självklart göra allt för att ge dig exakt allt du brukar få i den här podden. Varje vecka under Mello. Det blir lite olika gästartister då istället för Markus Som alla har åsikter om Melodifestivalen. Vill också tipsa om att följa oss i Aftonbladets app. Eller i din poddspelare så du inte missar när avsnitten kommer ut. För det kommer variera lite vecka för vecka den här säsongen. Antingen sen torsdag eller fredag förmiddag. Vi har också fått redan nu en drös med mejl. Eller hur Tobbe? Var mejlar man? Man mejlar till slagerkoll och det är helt fantastiskt hur många av er som faktiskt hör av er mitt emellan säsongerna och kommer med frågor. Vi försöker svara på allting och vi försöker också att, eh, svara på ganska mycket här i podden. Absolut, det gör vi ju. Och tack för alla ni som mejlar och undrar, när kör ni igång egentligen? Jag vet inte hur många mejl vi har fått på sistone, Tobbe, som undrar så här, var är ni någonstans? Varför har ni inte kommit ut? Men nu är det dags. Äntligen! 
Äntligen! Och det är så, vi ska börja faktiskt med ett läsamejl. För den här frågan är också något som vi brukar börja varje säsong med också. För att både nytillkomna och gamla lyssnare ska veta var man har oss någonstans. Hej! När sätter ni igång med podden igen? Det är det enda som ger mig livsgnista just nu. Alltså det känns ju lite ansvarsfullt nu att vi har livsgnista här och behöva <laughs> fixa. Är också genuint intresserad av vilket mellobidrag som är er absoluta favorit genom tiderna om ni bara får välja ett hälsningar Evin. Så Karro du får börja nu. Vilken är din favorit? Ja men jag har tänkt och jag har dödat väldigt många darlings här. Eh, <laughs> jag vill, först tänk, alltså... Måste jag ändå säga att Lorén och Abba, det tycker jag, det är ju en klass för sig, hantverksmässigt och allting. Eh, så jag tänker inte ta någon som är riktigt så självklar. Utan jag har nog landat i Det gör ont. Ändå. Ooh, ja. 2004. Lena ja, Lena Philipsson. Och jag kollade på det framträdandet nu också. Och jag tycker att hon är väldigt mycket rock'n'roll i det. Jag tycker att den är, det är en bra låt. Otrolig attityd av henne. Och ja, så jag landar i den. Men jag gör ändå det här kardinalfelet nu att jag måste få ha ett liksom hedervärt omnämnande till en till. Och det är Ashes to Ashes med Anna Bergendal. Den låten lyssnade jag verkligen, liksom satte på och lyssnade på efter mellan det året. Jag tycker den var superbra. Kul val, Karo. Vad glad jag blir. Tack. Två, två superlåtar. Härligt. Ja, känner jag. Är jag med i klubben nu? Nu är du med i klubben, jag känner mig trygg. <laughs> eh, Tobbe då? Kan ja, men, du välja en? Det går ju inte, jag avskyr att behöva välja en enda låt. Jag vill ju välja 35 och så vill jag välja 35 nya nästa vecka. Liksom. Men, och så är det ju där, ska man gå modernt, ska man gå gammalt, ska man gå klassiskt, ska man gå okänt? Jag älskar många av Alcazars låtar, eh, Stay the Night såklart- men jag kommer nog ändå den här gången säga... Åh, eh, jag hade kunnat säga Tommy Nilssons en dag. Men jag kommer säga Lisa Nilssons Du från 1900... Nej men gud, nu har jag glömt bort året. Det är 87 eller 88? 89. 89. 89, tack. Jag tycker att den är helt magisk. Eh, och Lisa Nilsson borde inte sjunga något annat än den någonsin. Jo, hon ska Nej, den är ju också, ja, också fantastisk. Ja, det är, den är verkligen super, super bra. Jag brukar ju alltid säga samma. Du har ju ändå bytt nu, Tobbe. Nu känner jag mig... Eh, det känns lite konstigt. Jag brukar alltid säga samma. Men jag gör väl det då. Och vilken sa jag förra ju... gången då? Kommer du ihåg det? Eh, nej, det borde jag ju ha lyssnat på såklart. Eh, och kollat upp. <laughs> men du, du sa inte Lisa Nilsson med du förra gången. Nej. Men, men jag säger 1984 års bästa låt. Kall som is med Karin och Anders Glänmark. Ja. Såklart! Oj, oj, oj. Och fortfarande låt som håller och som jag lyssnar på med jämna mellanrum. Men den är också lite gammal och jag brukar säga en modern också. Men nu gör jag inte det då. Du kunde hålla dig till en. Snyggt. Jag håller mig till en. Mm. Men då, Karo, känns det okej nu då att slänga sig in i bubblan? Ja, det, jag känner att jag trivs i den redan. Det känns kanon. Mm. Tobbe, du verkade som du ville säga något Ja, eh, jag ville bara säga att Karo, nu står ju du för det moderna i den här podden Med tanke på att du valde <laughs> låtar från 2000-talet och jag och Jenny från 80-talet Ja, ja vi får se hur modern jag är egentligen jag, t- jag tror att det kommer visa sig sen när vi går in på årets eh, bidrag faktiskt Men eh, Tobbe, får jag fråga dig, har vi ett bra uppställ i årets tävling? Artistmässigt? Ja. ja men 
jag tycker att det är ett jättespännande år för att eh, utan att det finns några stora superstjärnor som man ibland gärna vill ha eh, men, men det, det är ändå ett bra mellanår skulle man kunna säga för det finns ett, ett antal namn som man är nyfiken på och undrar vad de här kommer med vad ska Gunilla Persson sjunga vad ska Fröken Snus ha med sig hur låter Samir och Viktor 2024 eh, vi har Danny Saucedo, vi har Medina, vi har Klara Klingenström eh, vi har Dotter vi har eh, eh, Samir och nej, Marcus Martinus eh, det finns mycket ja men ja, jag känner att det ändå på namnen är en stark 3 plus och det är bra betyg för mig. Ja, och Karo, vad säger du? Det är ju hälften av alla som är med nu. Till och med mer än hälften är debutanter. Vad tror du det kommer innebära för tävlingen? Ja, alltså det beror på lite från debutant till debutant. Jag tänker, vi har ju, ja, men som Tobbe nämnde, Fröken Snusk och Gunilla Persson. Jag är ju väldigt, väldigt nyfiken på Gunilla Persson. Det, det är så himla, det var ju så otippat. Det, och båda två supervärvningar. Så det är väl framförallt de två som jag är jättenyfiken på. Sen, ja, i den här första deltävlingen är det ju en debutant. Sen blir det fler. Och spontant, jag måste nog säga att det är väl de här återkommande som man är lite mer peppad på, känner jag. Mm. Tobbe, vi spelade ju in ett avsnitt när alla artisterna släpptes i december så är det så att man vill backa tillbaka i vår eh, avsnittskatalog så kan man göra det för då diskuterade vi också mer om vad eh, alla eh, artisterna eh, som är med kommer betyda om man inte eh, liksom räcker med den här uppladdningen som vi gör nu för nu ska vi ju bara sikta in oss på det som händer i deltävling nummer ett men innan vi gör det så måste vi ta oss en liten, liten paus. Vi är snart tillbaka. Okej då, nu, nu är det dags att ta sig an deltävling 1. Och jag måste ändå säga att det är lite orättvist att vi ska börja i Malmö. Räckte det inte med att de snodde åt sig Eurovision framför ögonen på 08-folket? Tobbe? Framförallt, jag har inga problem med att Melodifestivalen är i Malmö men jag hade hellre velat vara här den sista deltävlingen för då hade det varit vår, det brukar nämligen vara det i Malmö i, i mars. Nu är det du vet, fyra plusgrader och, och regn och det är inget kul. Nej, jag känns också som att någon på SVT har ett väldigt gott öga till de som styr och ställer i Malmö. Nej men Malmö och Göteborg tillhör ju de städer som varje år har Melodifestivalen Så att när man spekulerar i vilka städer det ska komma till Ja men då vet man att ja, men Malmö och Göteborg blir det Men vilka mer blir det? Man hade ju kunnat hoppat över Malmö Eftersom det Nej. har Eurovision Sluta nu, jag trivs bra här okay. Men jag måste fråga Tobbe du som vet Varför måste det alltid vara de städerna? Varför har man inte, liksom, varför har man inte vissa år fyra mindre städer? Ja men det handlar väldigt mycket skulle jag säga om lite publikt upptagningsområde. Live Nation lägger eh, ansvara för turnén och de är ju ute efter att sälja biljetter. Malmö och Göteborg har både mycket invånare men också många, alltså närheten runt omkring och hotellkapaciteten för att, för att fylla arenor på mellan 8 och 12 000 personer eller hur många Malmö Arena tar kanske in 12 000 idag. Eller imorgon. Eller ja, för Melodifestivalen. Så jag, jag tror att det liksom ligger lite i det. Och sen väljer man ett antal andra städer där arenorna kan vara lite mindre. Där upptagningsområdet kan vara lite mindre. Såklart, ja. Mm. Logiskt. 
Okej hörni, nu tar vi oss an. Den första som är först ut i år är ju han som var med och gjorde succé förra året. Adam Woods med Supernatural. Eh, Tobbe, vad tror du? Kan han leva upp till förra årets succé? Ja, men det är faktiskt ett stort steg. Även fast han då var eh, Jon-Henrik Fjällgren, Ark North featuring Adam Woods. Och, och han imponerade då med sin sång. Eh, han är otroligt snygg på scenen. Eh, men att ta steget därifrån till att vara den som ensamt frontar, det är ganska stort. Och det märktes igår på repetitionerna att, eh, att han satte inte tonerna på samma sätt som han gjorde förra året när han verkligen imponerade. Så att vi får se om man har tagit på sig för stora skor. Karo, tycker du att det här är en bra öppning för årets tävling? Ja, det tycker jag nog ändå att det är. Jag tycker att det här är, det är ett väldigt snyggt nummer. Ljusshowen, det är, liksom, det är LED-ljus överallt. Jag tycker också att det är en, ja, men en ganska bra låt som tar sig efter ett par lyssningar. Men jag, jag tycker det saknar lite kräm faktiskt ändå. Jag tänker om man jämför med förra året- så tillförde ju Jojken någonting. Alltså det gjorde ju att det blev lite unikt. Nu känner jag, ja men helt okej, okay, men lite fattigmans Avicii på något vis. Och i Melodifestivalen så är ju det här, eh, alltså vi har hört det här med Viktor Krone, vi har hört det med David Lindgren, vi har hört det med Robin Bengtsson. Det är, ja men EDM-pop för Mello, men det sticker inte ut skulle jag säga. Nej, det gör ju inte det och den lyfter inte riktigt. Och det är också lite som Karo säger att den behöver några lyssningar för att eh, lyfta lite. Det som jag tänker att han har tagit med sig från förra året det är det här med silverdetaljerna på hans jacka. För det var mycket silver i numret förra året. Men nu ser det ut som det är någon silvertejp som hänger och fladdrar, Tobbe. Ja, eller att det är en, en gammal domartröja härifrån som de har klippt sönder. Eh, jag, jag vet inte, nej men, men, men han, eh, det, det är samtidigt inte en dålig låt. Det här kan funka, men det kanske finns andra låtar den här veckan som, ja, men som sticker ut lite mer. Och sen är det så, han har stöd också mycket i kör i kuliss som vi älskar att prata om. Där står både Lars Säfsund och William Segerdal som också har varit med och skrivit låten. Det, det hjälper ju honom. Absolut, och William Segerdal eh, är ju, eh, känner ni igen från Idol till exempel. Han, har varit inblandad i, han var inblandad även i Adam Woods låt med Jon-Henrik Fjällgren förra året. Eh, och det hjälper, alltså man får inte glömma bort att curriculis finns där för att artisterna ska kunna vara fria och röra sig på scenen eh, och, och få lite sångstöd. Karo, eh, Tobbe, har, du pratade här om eh, hur det var mycket LED-lampor och mycket ljusshow och sådär. Tobbe, du såg ju, det var något, du såg att det såg ut som något speciellt på hans LED-skärmar. Ja, förlåt. Eh, ja, men, det, är någon form, alltså, det ska ju vara någon form av stjärnfall och grejer. Men jag måste säga att ganska ofta känns det som att det är spermier som simmar fram. Eh, jag tycker att det ser jättekonstigt ut. Eh, 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 men, men ja, det är tydligen stjärnor och stjärnfall. Eh, spermier. En, en hyllning till livet kanske. Exakt. Livets ursprung eller någonting. Jag tänk, ja, det var en bra spaning tycker jag, Karo. Hyllning till livet liksom. Hyllning till att Mello är tillbaka och är igång igen. Det kanske kommer födas några nya Mello-artister om de, när någon lyssnar på den här låten. Det vet man inte. Exakt. Nej.
Okej, eh, vad tror vi då? Har han, Tobbe var inne lite på det. Karo, vad tror du? Hur ser hans chanser ut att gå vidare? Alltså, jag tror att han går vidare i någon form, så att säga. Sen om det är, vilken av de två olika formerna tycker jag är väldigt svårt att säga. Men jag tror inte att han åker ut helt. Nej. Vi får se ändå. Jag tycker att det är roligt att Adam Woods är tillbaka och vi var ju ändå ganska inte så jätteförvånade över att han är med i årets deltävling eftersom det gick så bra förra året. Sen kommer ju bidrag nummer två. Samir och Viktor äntligen tillbaka i Melodifestivalen. Hela världen väntar. Karo, vad tycker du om deras comeback? Ja, alltså den är ju naturligtvis verkligen Samir och Viktor. Alltså det är någon sorts ompaketering av lite olika grejer som, som de har gjort förut. Eh, och li, lite måste jag, känner jag att det börjar ju bli lite gammalt. Alltså man kan ju det här nu. Och jag funderar också på hur länge, hur länge kan de hålla på? Det är lite grann som att liksom, piff och puff börjar närma sig medelåldern. De är ju inte jätteunga längre men det är en väldigt ung typ av musik. Å andra sidan, alltså studentflakens spellistor, de fyller sig inte på sig själva. Eh, och det här, det är, det är någonting gulligt över det här också. Jag tycker om deras bromance, det är så fint med manlig, manlig vänskap. Och här är, den här sången är ju också någon sorts liksom hyllning till vänskapen. Eh, det är energi, de har breakdance och grejer så det händer mycket på scenen. Så att jag blir ändå lite, lite som sagt, lite gulligt är det. Men jag hade absolut velat ta lite mer saxo fucking fån i den här låten. Jag kände samma sak. Det enda jag saknar är saxofonen. Vad säger Tobbe? <laughs> ja, men det där var faktiskt ganska härligt. Ja, jag hade också gärna haft lite mer av det. Det, det. det kanske saknar lite umf, men samtidigt får man precis det som man, som man förväntar sig att Samir och Victor ska komma med utan att bli besviken skulle jag säga. Jag tror ju att svenska folket har, har saknat det här. Man kanske inte känner det innan, men när man ser det så tänker jag att, eh, att många kommer känna ja, men det, ha, ja, det här var vad vi behövde just nu. Det här det är sprallligt och kul. Eh, de har kul tillsammans på scenen. Ja, Samir är lite gråhårig nu faktiskt. Eh, men, eh, och det är inte bara färgat. Uppe på det färgat på sidorna är det hans naturliga hårfärg. Eh, så att ja, de börjar bli lite äldre. Men man får det som man, som man hoppas på. Plus att jag, jag måste säga... lägga till, och förlåt, att jag... <laughs> Nej, jag kör på. Nej, men alltså, det klä... Samir klär i den där nya hårfärgen, måste jag säga. Skitsnygg igen. Det är lite Silver Fox. Ja, det är det verkligen. Jag ville säga, Samir, välkommen till klubben, till oss som har gråa hår. Det är ja, ja, ja. liksom tider på någon form av livserfarenhet. Det är väl härligt. Det är bara Men jag tycker också precis, ja, och det är precis som ni säger. Jag blev så glad när jag såg dem. För att de är så glada. Jag tyckte att Victor har ett leende som går över liksom hela facet. Och så just också är det så gulligt att de sjunger bror i varannan <laughs> mening. Så att jag, jag hoppas verkligen på att det är som du säger Tobbe. Att, att man har inte tänkt på att man har saknat dem förrän man ser dem på scenen. Det är jättemysigt. Med den här låten också. Även om vi kan tänka och många kommer nog bara ja ah, men det låter det är samma text som alltid. Det är lite hej och kul och fest och så. Men för dem så be- betyder det någonting. Låten 
betyder att de har hittat tillbaka. Eh, för när de, eh, när de liksom splittrades eller lade ner för fem år sedan, då var de så otroligt trötta på varandra. De hade liksom inte kontakt med varandra annat än via sina managers. Eh, och så blev de liksom ännu mer ovänner för att deras managers inte riktigt pratade ordentligt med varandra. Eh, men nu har de hittat tillbaka. Texten handlar om det, även om det inte är jätteuppenbart. Och det är det man också ser på scenen. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Oh. 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 Ja, men jag oh. tror ju att de, de går ju också vidare på något sätt här. Det tror jag verkligen. För att vi behöver den här glädjen också med tanke på omvärldsläget, ekonomin i Sverige och allting. Så behöver vi ju den här glädjen som vi faktiskt får i Melodifestivalen. Jag tycker det är viktigt. Jag håller med. Sen har vi då eh, den första debutanten för året och också den enda debutanten i första deltävlingen. Det är Melina Borglov. Sa jag rätt nu, Tobbe? Ja, Borglov. Eh, så det. ska det uttalas. Ja, och med låten Min Melodi. Och det här är en ordentlig tempoväxling från Samir och Viktors partyrökare. Nu blir det liksom mer att man får mysa ner sig i soffan och njuta av hennes röst och gitarr. Tobbe, vad tycker du om den här låten? Men- den är gullig, den är väldigt lalle och Lisa Ekdal hon har ju lite det här barnsliga intonationen eller hur man säger uttalet när hon sjunger och, och, och som Lisa Ekdal har jag tycker att det är gulligt men det finns en stor risk att det här första veckan brukar svenska folket rösta på det de känner igen och det ska kännas tryggt och vara någonting som man förväntat sig det här är en, då är det svårt för debutanter men det som, det som talar för Melina det är att hon verkligen känns trygg på scenen hon har roligt där och det märks i hennes ansiktsuttryck hon kommer in i en så här lång grön byxdress, flower power aktigt, utsvängda, utsvängda ben och bara och spela på sin gitarr och ja, men ha kul. Och möjligtvis skulle den glädjen kunna göra att hon ändå kan möjligtvis. Om hon tar sig vidare så skulle jag säga att det beror på det. Mm. Och Karo då? Ja, alltså med all respekt för liksom, musikaliteten ändå som jag tycker att man verkligen känner. Jag, jag får verkligen utslag av det här eh, bidraget. <laughs> alltså riktigt. Och, och grejen är att ju fler gånger jag lyssnade på det så känner jag att jag blir mer och mer irriterad. För att Lisa Ekdal är ju man, det är alltså absolut en referens men jag tycker att dels rösten blir lite, känns, det känns lite forcerat och för mig jag skulle säga övervintrad gröna vågare om det var, nu är hon så pass ung liksom så att jag tänker mer på en, en föreståndarinna på ett liksom ekologiskt händagis på Södermalm när jag ser det här en sån här person som, ja men du vet jag stickar mina egna bindor, jag dricker fermenterad te, jag gör min egen barnmat, jag doftminimerar mitt hem Um, så, är det nej. fel på sådana personer? <laughs> nej men alltså <laughs> det, Alla människor behövs ju men, <laughs> Så att säga Men nej, jag, det här det är för präktigt för mig Men jag, jag tror absolut Att det finns vissa som kommer att tycka att det här För precis som du säger Tobbe, det är väl gulligt Men um, nej, jag känner ett, ett stort nej inombords Jag är så glad att vi har Karro Som kan faktiskt säga sanningen här Tobbe Vad, vad tänker du? <laughs> Jag skrattar för att, för att när, när du säger det, Karo, så ja, jag, jag håller ju med. Men, men jag, tycker också att det, jag tycker också att det är ganska gulligt och jag tycker att det är ganska fint. 
Ja. ja det, jag tänker också så här att det här skulle kunna, om, hon, om man tar ner tempot lite på det så skulle det kunna bli en sån här låt som folk sjunger när de gifter sig. Du är min okay. melodi, du är min ax, äh, min, äh, ak, mitt akord och hit och dit och allt sånt där. Jag, t- jag skulle kunna tänka mig det. Men jag tror äh, precis som äh, er båda två här att den här är svårt att ta sig vidare. För även om det är en sån där gitarrlåt så är det ju inte Marie Lindberg med Trying to Recall 2007 äh, som liksom var en debutant som bara tog slog igenom och tog sig vidare till final direkt. Så jag tror att det blir lite svårt för Melina. Ja. Sen är det dags för en ny tempoväxling för då kommer Elisa Lindström med Forever Yours. Hon har ju varit med tidigare i Mello några gånger. Tobbe, är det här året då hon ska lyckas? Ja, men jag tror att slagerfansen riktigt inbitna slagerfans och gärna i åldern 35 plus skulle önska det i alla fall för att det här är ju en riktig så här slagerkaramell det är verkligen Charlotte Perelli och Jessica Andersson och framförallt tycker jag att man känner igen Jenny Silvers Something in Your Eyes i den här låten den är skriven av Henrik Setson som ju är frontman i dansbandet Casanovas men som också har skrivit bland annat handen, till, handen på hjärtat Nej, vad heter den? Friends-låten. Lyssna till ditt hjärta. Tack, lyssna till ditt hjärta. Han vet hur man skriver en riktig slagerdänga. Och det här är precis det på scenen. Men jag undrar om Elisa riktigt når igenom på det där samma sättet som som Jessica Andersson och och Charlotte Perelli. De, De får någon star quality när de går ut på scenen. Och där... Ja, men där är inte Lisa under repetitionerna än. Så vi får se vad som, vad som händer på lördag kväll. Karo, tycker du att den här slagerpopdängen håller måttet? Ja, men alltså, jag gillar faktiskt det här. Jag tror kanske som Tobbe också att det kan bli lite svårt för henne. Men, men jag gillar det. Jag tycker att det är så retro att det blir väldigt skärmigt. Det här är en sån här låt. Alltså, jag skulle kunna svära på att den här. jag stod i slagerbaren i Sälen och drack shots till den här 2002- så känns det ju, tills man kommer på att nej men det kan jag inte ha gjort, men det är ju verkligen en, en blast from the past och jag, jag gillar det här SVT kallar det för en solfjäder men jag tycker det ser ut som en snäck, någon sorts snäckskal som hon står framför det, det, jag får lite Disney-vibbar eh, och låten är ju liksom eh, jag tycker jag, ja, men jag gillar den, jag tycker hon är folklig, proffsig eh, sympatisk på något vis men det jag har svårt för med det här numret måste jag säga är stylingen jag tycker det är lite kul med att hon har glitter på händer och eh, smalben. Men det är, jag tycker, annars tycker jag att den är lite slafsigt klädmässigt, både på henne och dansarna. Det är mycket illa sittande plagg på något vis. Så det tycker jag är ja, lite tråkigt. Det, ja, det är som att för er som lyssnar och inte har sett det här ännu, det är så att hon har doppat sina händer och ben i något rosa glitter. Mm. Ja. Och sen är det så att dansarna har på sig jättekonstiga, osmickrande såg jag att du skrev igår Tobbe, silvertröjor på sig. Ja, det är ju inte ett material som, som lyfter fram eh, eh, dansarnas eh, fysik kanske. Men, men även, alltså, alltså, även klänningen, jag, jag gillar tanken bakom den. Men det känns, det känns lite som Wish-versionen av en Charlotte Perelli eh, mellow outfit. Exakt. Eh, man har liksom inte lagt in de där extra hundratusen kronorna som Charlotte Perelli kanske skulle playa in från egen, egen ficka eh, eh, i det. Eh, men 
det finns samtidigt en glädje i allting. Alltså, så här. Någonting som är väldigt specifikt med den här veckan det är att alla kommer in och låter precis som man förväntat sig av dem. Eh, och det är ju precis samma sak här. Det här är precis det man förväntar sig av en slagerpop-låt. Eh, eh, ja, men den skulle ha kunnat tävla 2000, åtminstone 2005. Men, men den, den, den typen av musik är fortfarande lika populär i Tyskland. Och vi, vi har ju haft framgångar med det. Med till exempel Tone Sekelius och Lina Hedlund i Melodifestivalen. Och Charlotte Perelli med I'm Still Young. Liksom under, under eh, 2020-talet. Eh, så så det, genren är inte död. Men det händer inget oväntat. Nej, och förlåt, men jag kommer ju säga så här att jag är glad att jag inte kommer behö- behöva höra den här nog mer än en gång till och det är på lördag. För att jag tycker inte att den här håller måttet eh, jämfört med vad vi har hört i de här typen av låtarna tidigare år som Party Voice eller Victorious eller Charlotte eh, eller vad vi pratar om. Och jag är ju ändå ett fan av slagerpop-låtarna. Men jag, jag vet inte, det är inget, jag, hon är jätteproffsig, superbra på scen och glad och har mycket utstrålning. Men jag tror inte att det här kommer gå hela vägen. Jag tror inte hon kommer lyckas, tyvärr. Det är något som saknas. Jag, jag tror att du är rätt. Jag tror faktiskt inte heller kanske att det kommer att gå så bra. Men jag, jag tycker ändå liksom... Ja, jag blev glad av det, nuvis. Det är bra ändå att man blir glad. Vi vill ju ha glädje här. Vi vill inte att någon ska sitta och gråta. Precis. Nej. Hörrni, vi ska alldeles snart prata om de två sista bidragen som är med i deltävling 1. Men vi tar en liten kort paus. Vi är snart tillbaka igen. Okej, nu är vi tillbaka. Vi ska ta oss igenom de två sista bidragen. Vi ska även avhandla lite läsamejl. Vi ska också få höra vad Marcus Larsson tycker. Och jag tycker också att det är viktigt att vi ska prata om A-teens som ska göra någon form av comeback som mellanakt här i årets deltävling nummer ett. Men först börjar vi med Lisa Ajax som är med för femte gången med låten Awful Liar Karo. Hur är den här låten tycker du? Ja men det här är, alltså det känns väl som en riktig radiohit. Den här kommer ju spelas, tänker jag. Jag tycker kanske att den är lite, ja men lite småtråkig. Den låter väldigt mycket likt, väldigt mycket annat. Men den är väldigt, den är modern. Hon har ju en jättemustig röst. Och jag, jag tycker att det är ett ganska snyggt nummer också. Lite så här, ja men typ rymdinspirerat med någon stor måne och stenbumlingar och, och sådär. Så att, eh, alltså, jag tycker att det är proffsigt. Men jag tänker, funderar lite på alltså, vad hon vill med sin medverkan. Som du sa, hon har ju varit med jättemånga gånger. Hon är en veteran, fast hon är fortfarande väldigt ung. Så lite känner jag så här, om hon fastnar i, om jag säger så här, Linda Bengtsingfällan eller Andreas Jonsson-facket, det här, att det nästan blir ett stående inslag som kanske inte riktigt så här, får till det. Alltså, jag, jag tänker att man skulle vilja se henne med en riktigt sån här dra åt helvete ballad då skulle hon ju kunna riva hem alltså hon har ju verkligen den rösten men jag tycker inte att det här är den låten Tobbe, hur kommer det sig att hon aldrig får den där typen av låt som tar henne upp på toppen i Melodifestivalen för alla gånger hon har varit med så har hon ju hamnat på den nedre eh, resultatlistan i finalen ja, förutom förra gången när hon dessutom eh, eh, ja, men åkte ut ur, ur deltävlingen när hon eh, gjorde en duett. Eh, Just. Men 
det här är ju faktiskt, jag tycker att den, eh, hon hamrar in låttiteln och jag tycker att den här, jag tycker att den här är supereffektiv och det här är låten som jag har på hjärnan sedan uppspelningen eh, och kanske den jag egentligen tycker allra bäst om. Men eh, nej, det här är inte den där superstora balladen, precis som Carolina säger. Det är ju eh, en, en mitten på ballad som också är Precis det man förväntar sig att Lisa Ajax ska tävla med. Jag tycker att hon gör det helt fantastiskt. Och jag hade önskat att den här blev framgångsrik. Men hon kan nog få det svårt. Ja, jag gillar också den här. Jag tycker att det är en, en fin låt och hon är ju helt suverän på att sjunga. Det fi- man behöver ju inte vara det minsta orolig över hur det kommer gå. Och sen, men sen känner jag så här, jag har inte så mycket mer att säga om själva låten och Lisa Eller jo, det var som du sa Karo, om stenbumlingarna på scen. Där blir jag extremt nervös över att någon av dansarna ska snubbla på de där stenarna, ramla och slå bakhuvudet i eller någonting sånt. Eller att, eller att, li- att det händer någonting med Lisa om de där stenbumlingarna. Ja, men hon, hon sitter ju ganska säkert där ett tag, va? Ja. <laughs> men hon är ju också aldrig. väldigt, väldigt gravid. Så att jag tänker att det eh, ja, ska väl inte vara någon vild ja. dans där. Liksom. Och vi vet ju hur det har gått för gravida i tävlingen tidigare. Kiki Danielsson vann ju när hon var gravid med bra vibrationer. Så det är ju kanske ett... Man är liksom två på scenen och har med sig sitt största fan, liksom. Även Lotta Engberg med fyra bog om Coca-Cola Just det. Va? Just det. Nu är vi på 80-talet igen, Tobbe. Japp. Japp. <laughs> Okej, ska vi då ta oss an nu då den sista låten. Eh, och det är ju återvändarna Smash Into Pieces som kom tre förra året med eh, superhitten eh, Six Feet Under. Nu kommer låten att heta Heroes Are Calling, Tobbe. Vad är det vi hör, får höra? Men det här är ju verkligen en, en uppföljare till förra årets eh, låt. Eh, i t- det är tv-spels eh, EDM-rock på något sätt. Väldigt snällt, m- melodiöst, men effektivt. Refrängen sätter sig. Kanske inte lika effektiv och tydlig som Six Feet Under. Eh, men jag tror ändå att ingen kommer bli besviken på vad de levererar. Karo? Ja, nej, men jag säger väl ungefär samma sak. Alltså, det, det, lite grann som är det pris känns det ju. Eh, men det är väl precis, ja, men det här funkade jättebra förra året och eh, jag tror att det kan göra det år igen. Eh, personligen så har jag ganska svårt för den här typen av rock. Jag tycker att rock ska vara skitigare, sexigare och den ska kännas liksom mer primal. Nästan så här driftstyrt tycker jag. Eh, det här känns lite grann som så här, ja, men lite asexuell lagom rock för kroppsbyggare och orienterare. Lite, lite åt det hållet, om ni förstår vad jag menar. Eh, ja, så precis. Ja, eh, det är liksom, det är gymmusik. Men alltså, med det sagt så känner jag att de här, de vet ju vad de håller på med. Det är, det är barnvänligt, det är radiovänligt och jag tycker att det, det sätter sig liksom. Så i det här forumet så, så tycker jag att det här funkar. Eh, men sen finns, och numret är ju rätt snyggt, men det finns en passage, och jag vet inte om ni har tänkt på det här, när sångaren Först, först går han liksom från kameran, sen vänder han sig mot kameran och, och då kommer gitarristerna upp på varsin sida om honom och så går de tillsammans yeah. mot. Och mm. där håller ju de här... Alltså det är ju något minst... Det är något sorts skådespel som, som pågår det. Jag tänkte, <laughs> ja, men jag tänkte ja. på... Kom, ni, ni vet Owen Wilson och Ben Stiller i Solanden när de går på catwalken. Ja, ja, ja. Det, ans, de, de uttrycken är det. Och det, det tycker jag de ska faktiskt fundera på i det här numret, om det är så snyggt. <laughs> 
Jag har tänkt exakt samma sak för att jag tänkte på att de försöker mima också till det han sjunger och jag bara det här är inte bra. Det här, ni måste titta på de här bilderna. Det här funkar inte. Ni kan inte göra så här. Ja men tack. Tobbe, vad skönt. Ja, ja, Tobbe hörde du någonting i deras läger om att det var någonting som de var missnöjda med i framträdandet? Jag pratade med Zoolander. Oj, vad hette den här? Vad hette den här minen man gjorde? Ja men så jag kommer jag kom inte ihåg, men det finns en min. Alltså det är ja. den där minen. Ja, men jag vet precis jag vet precis vad du menar. Eh, den, den här poseringsminen som skulle <laughs> sälja allting. Ja. Eh, eh, men, eh, jag vet att de, de var nöjda efter repet, men de hade också suttit i, suttit i viewing room och, eh, och verkligen eh, tänkt på varenda bild. Och här måste vi ändra, och här ska vi fixa till, och här ska vi... Så att det finns säkert sådana grejer som de själva har reagerat på också, att de behöver justera. Det jag tänker på, det är den här... Eh, kon- eh, innehållet på ledskärmarna eh, när det är mycket eh, sönderbombade hus, det ska ju vara lite dystopiskt, men i vissa delar tror jag att folk kommer tänka men gud, ska det här vara någon form av, av liksom, eh, ska man föra tankarna till Gaza här och he- eh, Heroes are calling är, är, är det liksom vilka är hjältarna som ska rädda oss ur det här kriget? Tänk, just det, tänk om den här låten blir politisk utan att mena det Ja, ja, Eller om det är avsiktligt. Ja, mm. ja, så kan Bra det bli. Jag, jag, jag hoppas dock att folk tänker att det är mer ap- apokalyps. Eh, jag googlade nu Blue Steel. Ja, Blue Steel-lucken. Ju, Blue Steel-lucken heter den i Zoolander. Och det, de kanske, men du kanske kan prata med dem igen, Tobbe, om det eh, senare idag. Det som jag tänker på när hela låten börjar... Ja, förlåt, säg. Nej, jag kommer ju stjäla det här nu och så kommer jag se till att vi har bilder på det och så kommer jag skriva om Blue Steel-lucken i bloggen. Ja, det. Det, blir perfekt. ja. det blir perfekt. Det som jag tänker på när man hör den precis när den börjar det är att den låter som Boom Boom Funk MCs freestyler precis i början. Och då undrar jag, kan det vara en liten hyllning till Finland? Som kom tåa förra året och vi ska göra lite plåster på såret i Finland. Nu har du tänkt Nej. långt Jenny. Jag har tänkt långt. Ja, du har tänkt långt. Um... Ja. För långt. <laughs> kanske lite för långt. Men ändå ja, kanske lite bra. för långt. Ja, men jag, jag, jag tror precis som ni att den är, det är ofta för dem som kommer tillbaka året efter, ser det även med Adam Woods nu, att det är svårt att toppa det som man gjorde sån otrolig succé med året innan. Det finns ju undantag som till exempel Lorén 2011 mot 2012 och sådär och så vidare. Men det, det, det kan vara lite, lite svårt, men Smash Into Pieces och deras Six Feet Under ligger fortfarande på Digilistan. Det är snart ett år sedan som de tävlade i Mello och den är en sån publikfavorit och jag tror att de är så eh, omtyckta hos publiken att det inte kommer vara några problem för dem att ta sig direkt till final. Sen ska man heller aldrig underskatta en barnkör som de också bjuckar på här. Eller hur Tobbe? Håller helt med. Man får ju ha förinspelad kör så att, då har de tryckt in en barnkör i det här. Nej men det här tror jag, det här tror jag de kommer inte ha några problem att gå vidare. Första deltävlingen Eh, röstar folk tryggt eh, man vill ta vidare det man känner sig bekant med eh, och, det man, och sen så brukar det inte ha så mycket att göra med toppen i finalen sen men, eh, men eh, här tror jag att eh, Smash Into Pieces står för 
tryggheten den här veckan. Vad konstigt det <laughs> Ja, fast jag, jag, jag tror precis eh, om det. Eh, som du där. Nu har vi gått igenom alla bidragen. Men det finns ju såklart en hel del annat som vi också vill prata om runt Melodifestivalen. Eh, bland annat så är det ju så att det är inte någon andra chans semifinal eh, eller någonting. Utan nu Tobbe heter det finalkvalet och det är nya regler. Kan du ändå berätta för oss så vi vet hur det kommer gå till? Åh oh, herregud, ja eh, Två låtar eh, går till, direkt till final två, eh, två låtar slås ut Och två låtar går vidare till Uppsamlingshitet, finalkvalet Andra chansen Det här kommer ske som en förlängning Av den femte deltävlingen Där man kommer få se snabbare priser eh, På de här då Sammanlagt tio låtarna Och fortsätta rösta på dem De kommer ha med sig sina röster från deltävlingen Och med ett mycket, mycket Komplicerat och integrat in- intrikat system så ska det jämnas ut så att man inte har en större chans om det varit många tittare på sin deltävling. Det kan vi gå in på detaljer för senare. Men man kommer alltså få med sig sina röster från deltävlingen och så kommer, man ha, ha, så kommer folk kunna fortsätta rösta på dem efter den femte deltävlingen i en förlängning och så går två av de tio till final. Karo, känns det glasklart? Eh, ja då, alltså jag... <laughs> Jag har ju studerat de här reglerna själv innan också så det är kanske därför det känns hyfsat glasklart. Men man ska ju veta tycker jag att SVT görs, de ser ju inte ut att göra det lätt vare sig för sig själva eller för tittarna vad gäller röstningsreglerna. Det är en lunta vill jag säga. Mm. Vi får se helt enkelt hur det går med det här. Det blir spännande också. Det är alltid spännande när det är direktsändning med eh, omröstningar och sådana saker. Eh, Karo, du är som sagt tv-recensent. Ser på otroligt mycket tv. Vet hur alla programledare funkar i Sverige. Karina mm, Berg som programledare. Hur tycker du att det känns så här 2024? Ja, men alltså jag tänker väl spontant att det känns ganska tryggt. Så, SVT har ju experimenterat ganska mycket med liksom olika konstellationer, olika antal. Och vissa saker har funkat mer och mindre bra. Karina Berg, hon, jag tror att hon kommer ratta det här med rätt stadig hand. Sen är det väl liksom, det är 15 år sedan sist som de hade en ensam programledare, va? Petra Mede. Och där kan jag väl känna att Alltså Petra Mede kan ju verkligen så att säga fylla ut en, en arena och en skärm. Hon är ju lite så här larger than life-personlighet. Karina Berg kanske inte har riktigt den kvaliteten. Eh, men sen är det väl också så här Sveriges sämst bevarade hemlighet att det kommer att dyka upp någon form av eh, sidekick kanske. Så det, och det tror, jag kan, det tror jag faktiskt kan behövas för att det, det, är, må, det är en otrolig apparat. Och så att ha någon mer liksom som ett stödben det, det är nog bra. Ja, Speci- och den här... Spe- be- 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 ja, kör, kör Tobbe. Ja, men speciellt som det bara är sex låtar som tävlar i år till skillnad från sju förra året. Det innebär att det är mer programtid för programledarna att att programledaren att fylla ut. SVT har sagt, jo men Karina ska ha sidekicks, men vi vet ju enligt mina källor våra källor att Björn Gustafsson kommer att vara en av dem. Han är här i Malmö. Det vet jag också jag har inte sett honom men jag vet att han repade igår. Det var någon som, som, som bekräftade det för mig när jag frågade. Och det ser jag verkligen fram emot och jag tror att Karina tillsammans med Björn Gustafsson kommer göra helt fantastiskt ifrån sig. Jag tror också att det kommer bli bra. 
jag känner också att det känns tryggt med Karina Berg som programledare för att hon är så rutinerad och jag tror att tillsammans med Björn Gustafsson så kommer det kunna bli riktigt roligt för det är ju viktigt att det är roligt och att det inte är eh, tråkigt manus för de här personerna eh, utan det, det, de gör ju mycket av Melodifestivalen också eh, Karo, vill du säga något mer? Eh, nej, nej, men jag, verkligen som du säger tänker jag på med manuset det, det är ju liksom, det är programledarna man ser och det är ju det Liksom att man tänker att ja, de gjorde bra eller det var mindre bra. Men manuset är ju verkligen en, en grundbult. Och där får man ju hoppas på att det liksom är väldigt genarbetat. Men jag, jag tror också som ni säger, Karina Berg är så pass rutinerad. Så att jag, jag tror ju definitivt man, man kommer att slippa de här liksom djupa dalarna som det har varit med folk som kan vara som är lite nyare. Och uppstår det saker så tänker jag att då har hon den liksom erfarenheten att hantera det. Och det är klart det uppstår saker på en sån här jätteproduktion som är live. Liksom. Och en sak, Jenny, jag kan bara, vad det har spekulerats i men som jag liksom inte har djupdykt i särskilt mycket och som jag kommer ju se ikväll på första genrepet som är eh, fredag kvällen, det är att man kanske just för att det är mer programtid har tagit om omsjungningarna, att låtarna som går till final får eh, lyftas fram och framföras en gång till eh, för, för, att, liksom, för, för att man liksom ska få någonting för sin vinst så att säga. Eh, så att jag hoppas att så är fallet. Vi var ju väldigt upprörda förra året när det visade sig att de fortfarande liksom envisades med att man bara berättar vem som har gått till final och sen är programmet slut. Just det, det vore ju fantastiskt faktiskt om de fick sjunga igen. Det vore ju att ge liksom musiktävlingen sin grej, liksom att de får sjunga och det blir mer musik. Ja, vi får se helt enkelt. Ni får hålla koll i Tobbes blogg när han bevakar genrepet både fredag kväll och lördag eftermiddag, eller hur? Jajamensan. Ja, och sen är det ju så, det har snackats och det har börjat hetsats om detta i sociala medier och runt omkring mig när jag pratar med folk som är födda på 90-talet. De är helt extatiska över att A-teens ska göra någon form av comeback och vara pausunderhållning. Det lanseras som A-teens 25 years och nu vill jag fråga så här, ursäkta mig, har de hållit på i 25 år? Tobbe? Nej, det är 25 år sedan de debuterade, slog, i, slog igenom. Ja, jag vet. 1999, så, så, och det var ju den skivan de släppte då med ABBA-singlar som, som gjorde att de sen åkte ut på, på stor turné. Jag tror att de gjorde över 40 stopp i USA. De spelade i Sydamerika, de var stora i Europa. Inte så stora i Storbritannien, men i Tyskland så turnerade de med New Angels. Jag för mig att de turnerade som förband till Britney Spears som turnerade med NSYNC och Aaron Carter eh, och eh, sålde otroligt mycket skivor. Eh, så att jag tycker att det här är en jättehäftig comeback. Folk pratar om att ABBA, tänk om ABBA återförenas till, till Eurovision. Det kommer aldrig ske. Den återförening vi fick, det var den här och jag är inte jätteledsen <laughs> över det. Karo, hur är dina känslor inför A-teens på lördag? Jag får väl erkänna att de är ganska svala faktiskt. Jag, jag vet ju, alltså Tobbe har ju rätt, de var ju svinstora. Jag, nu känner jag mig som en dinosaurie, men jag jobbade på tjejtidning på den här tiden. Och då fick man ju fortfarande, vi fick ju in liksom säck 
lockar med brev, eh, ja, insända brev. Och det handlade ju naturligtvis mycket om, eh, om de här stora amerikanska artisterna och pojkbanden. Men det var ju också väldigt, väldigt mycket ratings. Så jag fattar att de var stora. Men jag, jag förstod inte riktigt grejer med dem då. Och väl ärligt talat inte nu heller. Eh, det är klart att det ska bli lite kul. Men jag tänker ju ändå att ja, men ABBA, det är 50 år sedan de vann med Waterloo. Precis som Tobbe säger, det är inte så att ABBA kommer att återförenas. Så att, och därför så får vi det här. Man tar vad man har, så känner jag. Ja, ja alltså jag, jag är ju inte extatisk överhuvudtaget. Alltså jag förstår inte heller hypen, för jag var också för gammal för att liksom åka med på 18-ståget och tyckte också att de skändade ABBA. Och sen att det var lite för klämsäkt hela tiden. Men Tobbe, kommer det bli playback? Säg ja nu. Jag vet faktiskt inte. Det är en inbjudan till en presskonferens med det här gänget klockan 16 idag. Så då tänker jag att jag ska ställa frågan. Jag sprang på dem som hastigast på artisthotellet igår. De satt och käkade middag tillsammans. Och de, de verkar vara på bra humör och vara laddade för det här. Men jag gissar att det åtminstone kommer vara väldigt, väldigt mycket pålagd sång och bara lite live. För man vill ju inte att en mellanakt ska låta som Madonna lät i Eurovision. 2019. Det, eh, det vill man inte. Tobbe, tror du att det kan bli en riktig comeback av det här? Nej, det tror jag inte. Eh, jag har ingenting som tyder på det. Jag har försökt luska lite och det jag, hört, det jag har fått höra är att nej, men, nej vi, det, det är inga nya album som planeras eller så, utan det här är en liten nostalgitripp. Om det blir fler spelningar, det kanske är så att det blir eh, några nostalgispelningar, det vet vi inte. Men, men det är inte så att att de är tillbaka för att, för att stå på scenen tillsammans igen och ge sig ut på världsturné. Det, det har jag inte fått någonting som tyder på. Men jag kan ju ha fel. Vi får se helt enkelt. Kanske beroende lite på hur det går på lördag. Men jag vet att i alla fall att mycket 90-tals kids kommer vara helt exalterade över att 18s återförenas. Inför den här Melodifestivalen har det också snackats om en hel del annat. Och jag tänker att vi kommer att återkomma till det under de kommande veckorna. Jag menar förstås allt kring Israel och Eurovision och även om fröken Snusk ska få vara med i Mello eller inte efter misstankarna om köpta streams på Spotify. Är det så att du som lyssnar inte kan vänta och höra vad Tobbe har att säga om det här då kan du leta upp vår nyhetspodd Aftonbladet Daily för där har vi gjort avsnitt med Tobbe om båda de här sakerna. Okej, men då hörni, har vi kommit fram till läsarmejlsskörden och då är det så här. Hej, tack för superduper bästa podden. Jag och dottern har åkt till Mellofinalen åtta år i rad och förutom Lorens tattoo som var magisk och i en helt annan division så har Mello känts ganska trött de senaste typ fyra åren. Men nu jäklar, 2024 kommer att bli kanon äntligen. Vad 17 händer nu för att skapa detta fantastiska dalande tittarsiffror eller att Mellos ledning vaknar till plötsligt? Eller är 2024 ren tur? Säger Annika i Möndal. Vad säger Tobbe? Har de vaknat till melloledningen? Ja, men jag blir så glad över, över att Annika känner så här kring den här uppställningen. Eh, jag tänker på det kanske som ett mellanår men, men då finns ju verkligen andra perspektiv där andra tänker att wow, vilket häftigt år. Eh, och vi har ju verkligen inte, ja men vi tre har ju hört sex låtar av 30 så det finns ju mycket kvar att 
förundras över och förhoppningsvis ser fram emot. Jag tror inte att Mello har tänkt om. Jag tror inte att det finns någonting som eh, ja, men, eh, att titta siffrorna på något. Det, det är ju den här förändringen med, sex, med fem deltävlingar istället för andra chansen. Eh, det är det man har gjort. Och sen har man nog jobbat på samma sätt för att ta fram låtarna. Mm. Okej, okay, ja. Och sen har vi fått ett mejl från en som vill vara anonym. Hej, jag lyssnar på er podd och undrar om det kommer något avsnitt före deltävlingen. Ja, det, det gör ju det nu. Eh, sen skulle jag vilja höra era tre, alla tre svara på varför inte Hoja är med i Melodifestivalen i år. De har ju vunnit mera saker än fröken Snusk. Har de tackat nej? Karo, vad tror du? Varför har inte, varför inte Hoja med? Ja, men det var kul att den här frågan kom, för jag har faktiskt själv funderat på det här. För jag är ju väldigt, väldigt förtjust i dem. Jag tycker att de är jätteroliga. Eh, men det kan väl mycket väl vara så att de inte vill, helt enkelt. Eller att det inte var rätt år att det kommer. Jag vill jätte, jättegärna se dem emellan. Vad säger Tobbe? Ja, men absolut. Eh... Det är ju inte så att det skickas ut en öppen inbjudan till Sveriges samtliga artister. Men jag vet ju att SVT jobbar på många olika artister. Eh, och, och Hoja fanns säkert med på listan där man skickade ut en, förfrå- liksom en förfrågan. Skulle ni vilja? Är ni intresserade? Och man får inte glömma bort att när SVT skickar ut en sån förfrågan till artister då kan ju många få, få för sig att bara, jag har en plats i Mello om jag vill. Men så är det inte heller utan de måste ju komma med en låt som man är intresserad av att ha med i Melodifestivalen. Och det händer många gånger att folk tror att de är garanterade en plats i tävlingen och sen så får de inte det för att låten inte håller. Så att det kan ju vara antingen så att Hoja har varit så här, nej men det känns inte så kul just nu, vi gör inget. Eller att de faktiskt har skrivit en låt eh, som sen eh, ratades av SVT. Det vet vi ingenting om. Eller så, så var det så att SVT inte ens sträckte ut handen till dem för att de hade Fröken Snusk och Lia Larsson på gång. Och om vi säger så här, vi har redan i årets deltä- årets eh, Melodifestivalen två maskerade artister, dels Fröken Snusk men också dels Trummisen då i Smash Into Pieces. Och det är ju så lätt att jobba med folk bakom mask, eller hur? Ja. Nej, så är det inte. Det är inte så lätt. Och sen så får vi inte glömma bort Scarlet också, rockduon som kommer senare. De är ju inte, inte i mask, men maskerade och sminkade till oigenkännlighet. Okej, okay, och vi säger så här. Tack för, till alla som mejlar in. Man mejlar till slagekoll.aftonbladet.se Hör av er med allt vad ni tycker och tänker. Och det är ju så. Många av er har också mejlat och undrat var 17 Marcus Larsson är och vad han tycker om årets mello. Och nu så ska ni faktiskt få höra vad han tycker. För jag träffade honom förra veckan och ställde honom några frågor. Hej Marcus Larsson. Hej Jenny. Hur mår du? Jag mår jättebra, hur mår du? Ja tack, jag mår fint. Men du, du är ju föräldraledig. Ja. Ser du fram emot Melodifestivalen 2024? Jag kommer ta en paus från Melodifestivalen i år. Är det här en chock jag hinner, för Jag vill bara säga det, när man har småbarn hemma så hinner man inte ens tänka på Melodifestivalen. Men hur, men hur menar du nu? Jag fattar inte riktigt. Jag, tillhör en, en, den, den, jag förstår att jag tillhör en krympande minoritet i Sverige, men jag tycker min son är viktigare än Melodifestivalen. Ja, i och för sig. Det, det kanske folk kan köpa. Men du, eh, vi har ju redan fått oroliga mejl från eh, Slagerkolls fans som är oroliga över att du inte ska vara med i Slagerkoll den här våren under tiden när det är Melodifestivalen. Ja, Eh, vill du säga något till alla fans? <laughs> har jag fans? Du har fans. 
Ja, nej, men eh, ni, får, ni, får, ni får härda ut och eh, under, under ett år får ni åtminstone låta de här som tycker om skitmusik eh, ta över världen ett tag. Sen, så, sen tar vi tag i saken nästa år. Pratar jag. du om mig och Tobbe nu? Eh, ingen kommentar. Markus, mm. jag vet att folk ändå vill gärna höra dig. Eh, dina åsikter om vissa av artisterna. Så därför kommer jag fråga dig nu. Fröken Snusk ska vara med. Vad tänker du? Benny, Elov och Benny var med förra året. Det här är snäppet högre, eller? Ja, alltså... <laughs> vad ska jag tänka om det? Epadunk är ju liksom... Det är ju ungefär lika välkommet i öronen som TBE. Så eh, jag önskar att folk kunde vaccinera sig mot eh, fröken Snusk. <laughs> eh, innan de får för sig att rösta på henne i Melodifestivalen. Nu har vi inte hört hennes låt henne. Vi får se hur det går helt enkelt. Ibland behöver man inte höra musiken för att veta var vinden blåser. Nej. Som Bob Dylan nästan skallade en gång. Mm, så, kan, så kan vi säga. Men eh, sen har vi då Marcus Martinus och Samir och Victor gör ju comeback. Ja, alltså jag har inget emot Marcus Martinus. Men att Samir och Victor gör comeback, det är utmärkt tillfälle att ta en paus. Som jag kommer göra. <laughs> men vi kan ju alltid hoppas på att Victor, Victor sparar rösten i andra chansen. Då blir, då blir ju tävlingen mycket, då, mycket roligare. Men du tror att du går raka vägen till final? Jag har ingen aning. Inget förvånar mig längre i den här tävlingen. Nej, och därför kanske du är jätteförvånad över att Gunilla Persson är med? För absolut inte, eftersom det, hon måste ju fylla det här crazy-kontot som det har varit lite ont om i, i, på senare år. Så det är, jag, jag kan ju tycka att det är jätteroligt att Gunilla Persson är med i tävlingen. För det här är en tävling som man absolut aldrig någonsin ska ta på allvar. Såvida inte Lorena uppträder. Så ett år när Lorena inte är med, då får de gärna slänga in Gunilla Persson. Jag skulle vilja se de här repen hon gör i början. För jag kan tänka mig att det blir på ungefär samma nivå som Björn Ranelid. Sen är det ju så, Danny Saucedo är ju tillbaka. Ja. Det pratas redan innan vi ens har hört låten. Att det är den som liksom, nu är Dannys år. Det ja, det är typiskt att det är, det är förmodligen Dannys år ett år när Sverige absolut inte kan vinna Eurovision Song Contest. Ja, det är typiskt. Du tror inte att vi kan vinna igen alltså? Nej, absolut inte. Varför inte då? Du får aldrig glömma Irland tre år i rad på 90-talet. Ja, men det är ju typ på stenåldern. Ja, jag det, vet det är inte liksom en annan pol- ja. Nej, det, det kommer aldrig gå eftersom Sverige har för dålig liksom voodoo eller känsla i den tävlingen. Så att det känns som att juryn alltid hjälper Sverige så det kommer den inte göra i år igen oavsett vad vi skickar. Där ni sen ser då dock, om han har en bra låt så med tanke på hur uppställningen ser ut så bör han ju sopa händer. Betyder det ändå att vi inte har skickat in eh, jätte jättebra låtar i år? Jag tror inte man, jag, det där är en sån här konspirationsteori som inte jag tror på. Jag tror, jag tror man försöker göra sitt bästa varje år. Egentligen handlar det inte så mycket om Eurovision för de flesta som ställer upp utan det handlar om att få en boost på sin karriär. För de flesta handlar det om att få en plats på en julshow på Viking Line. Men... Så funkar inte det. Men om, frågar du mig om Sveriges chans i Eurovision och vinna? Nej, det kommer aldrig hända. Markus, kommer du ta ändå någon deltävling och sätta dig med din son så, den får höra, så han får höra liksom lite vettig musik? Ja, nej, det kommer jag inte göra. Jag tycker inte att han ska sitta framför skärmar innan han är två år. Framförallt inte framför skärmar som visar Melodifestivalen. Jag, jag lovar dig att det kommer bli så här. Om några år kommer jag stå där på... Friends Arena 
som heter något annat nu va? Strawberry. Ja, det heter Strawberry Arena. Strawberry Arena. Ja, Norge köper upp hela Sverige. Den heter Jordgubbe Arenan. Så kommer jag säkert stå där med mitt barn och han kommer stå och heja på någonting som är motsvarigheten till Dolly Style. Och så får jag väl stå där och le med mina ballonger och mm, tänka, mysigt. det var ju precis det här livet skulle handla om. Exakt så. Markus, vill du säga hej till Slagerkolls gänget? Ja, hej. Både gänget och alla som lyssnar. Jag hoppas ni får en fantastisk säsong. Det här är världens roligaste tävling, fast ibland också med världens sämsta musik. Lycka till! Ja, då vet vi att Markus inte kommer följa Melodifestivalen. Det känns ju lite, lite konstigt tycker jag, Tobbe, eller hur? Det är en lögn. Ren lögn. Han kommer titta. Han kommer inte kunna hålla sig borta. Nej. Men hörni, nu, Karro och Tobbe, så har vi kommit fram till den här delen som vi älskar så mycket. Det är att tippa vilka som går till final och vilka som går till finalkvalet. Tobbe, vill du börja med att säga vilka du tror kommer till final? Ja, men så här... Jag tror att direkt i final går Smash Into Pieces och Samir och Victor. Och till andra chansen blir det Adam Woods och ja, kanske Lisa Ajax då. Ja, Karo, vad säger du? Mm, oerhört svårt. Jag tycker egentligen inte att det finns några så här riktigt, riktigt självklara direkt i final. Men eh, jag tror på Smash Into Pieces. Eh, folk har väl egentligen hört den förut, så att säga. Men jag tror att det kommer funka i år igen. Sen tycker jag det är jättesvårt. Jag skulle vilja säga Samir och Viktor. För jag, det är liksom, jag skulle nog ändå vilja ha dem direkt i final. Men jag är tveksam på om de har... Jag tänker för de olika åldersgrupperna. Om de går, det måste ändå vara några åldersgrupper de inte går hem så bra i. Så att jag tror att jag ändå sätter Adam Woods till final. Och sen till finalkvalet då. Samir och Viktor och Lisa Ajax. Okej, okay, och då säger jag det enkelt. Jag säger att jag tror precis som Tobbe faktiskt. Jag tror att Smash ah. Into Pieces och Samir och Victor går raka vägen och sen har vi Lisa Ajax och Adam Woods i finalkvalet som vi måste träna på sig också. Ja, jag hoppas ni har rätt för jag tycker egentligen så också. Jag har bara en, en feeling på något vis. Ja. Men, ja. Men det, jag gillar när någon av oss har en feeling för det, det är bra om vi inte alla tycker exakt likadant hela tiden också. <laughs> Sen brukar vi ju också köra någon form av oh my god, what the fuck, vad man tycker om ja, det som händer. Så Karo, du får då börja med din what the fuck. Ja, men det, är, det blir det ekologiska händagiset på Södermalm, helt enkelt. <laughs> <laughs> det, det kan inte Va, bli någonting annat. Vad har du för någon, Tobbe? Min, oh, gud förlåt, min, min what, uh, uh, what the fuck, varför är det ingenting som förvånar? Varför är allting precis som man förväntar sig i alla de här sex låtarna? Och jag säger så här, what the fuck, silvertröjorna och de konstiga silverdetaljerna på Adam Woods tröja. Vad har hänt med stylisterna? Skärpning, säger jag. Då lägger vi till silvertröjorna i uh, Lisa Lindsöns nummer också. Ja, det var precis de jag menade. Jaha, det var de, ja, ja. Och, eh, ja, ja. Mm, mm, ja, ja. Fattar, mm. sorry. Eh, ja. Och eh, Tobbe, din oh my god. Oh my god, 18s återförenas. Kommer stå alla fyra på scenen. Och eh, de ser ut att ha kul tillsammans. Karo. Uh, ja, nej men eh, i brist på annat så säger jag faktiskt nostalgifaktorn i Lisa Lindström. Jag känner mig som 25 igen när jag hörde den låten. Oh. Det var ändå härligt på något vis. Ja, tänk att få känna sig som 25. Ja, det är inte varje dag. 
Fantastiskt. Ja, men vad tur då Tobbe att jag ändrade min what the fuck 18s comeback här så att jag inte sa det då. Men min oh my god blir absolut Samir och Viktor med deras eh, otroliga glädje att vara tillbaka i Melodifestivalen. Så eh, nu börjar vi närma oss att vi är klara hörni. Känns det bra Karo? Ja, det känns tråkigt att det tog slut så snabbt. Ja, men det går fort när man har roligt, eller hur Tobbe? Jajamensan. Hörrni, tack kära lyssnare. Vi är tillbaka nästa vecka. Då har vi en ny gäst med oss. Men Karo kommer tillbaka om några veckor, eller hur? Yes, Yes. absolut. Och så kommer ni ihåg att följa oss i Aftonbladets app så missar du inte när avsnitten släpps. I helgen bloggar Tobbe. Karo, du ska chatta va, med läsarna? Ja, det ska jag göra. Jag ska chatta imorgon och sen ska jag ju också skriva vad jag tyckte om första deltävlingen. Gud vad roligt, det får ni absolut inte missa. Allt hittar ni på Aftonbladets sajt såklart. Och så mejlar ni till oss, slagekollatavtonbladet.se. Vi älskar när ni hör av er. Nu säger Jenny Ågren, Karo Fjällborg och Tobbe Ek. Hej då! Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.